0: Hello， 大家好，欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天要阅读的书呢，叫做《假如我是一只海燕》，它的副标题是《从日治到解严：台湾现代舞的故事》。因为就是也是一样，之前拍了《流氓沟十五号》以后。我对于台湾的一些舞蹈相关的历史也是蛮有兴趣的，因为我饰演的角色呢，呃，是蔡瑞月老师的学生。那当然里面并没有特别提到蔡瑞月老师的名字，只有提到蔡老师就是可能要搭船回去台湾本岛了。但是在那个呃那段时期呢，其实蔡瑞月老师是有呃在。岛上还有，在他被关着的时候呢，教非常多人跳舞。然后，无论是本省或外省，那像舞蹈这种肢体语言呢，就算你语言不通呢，大家还是可以透过肢体的方式去交流。呃，所以那个时候就觉得哇我就蛮想知道台湾的一些舞蹈相关的历史，所以就读了这本书。那这本书真的很好看，然后从序章带大家来读一下，希望大家可以就是多多翻阅。呃，这类的书籍，不要觉得说啊，怎么好像在看论文呢、啊？怎么看历史都觉得好像很生硬啊。其实不会，因为我觉得，呃，现代的这类的，就是有出版成书的这些书写，我觉得都是很愿意跟大家交流的，所以他呃不会这么困难的阅读。然后只是大家不太习惯而已，那所以我就用导读的方式来，呃，从序章开始带大家来认识一下下，就是台湾现代舞的故事。好，太平洋的海风拂过他腰上的蓝粉流苏，珠串在他修长的颈上晃荡，随着身体的旋转碰出清脆的声响。他转圈时，黑沙粒上的金带。手臂上的铜环和帽顶上的金饰彼此辉映，甲板上阳光擦亮，她仿佛浴在金光里的异国女神。在婉转的小提琴声中，她挺立背脊，双手合十向天，再徐徐开展，像一朵花礼敬天地。再展开她的容颜，只见她单腿单手轮流举起，向内画出好几个圆。大腿敦实，黑纱裙下的大腿若隐若现。她的舞步细小而快速，裙上垂坠的一长串彩珠彼此轻碰，舞服却丝毫不受影响。她的双手拇指和食指相连，捏出两个尖角，掌心时而朝上，时而向下，仿佛鸟喙，又仿佛盛放的莲花。她的手臂有时软弱无骨。有时柔韧有力，引导上身不时后仰，眺望远方，仿佛直到望见世界的边缘。海风习习，甲板上的提琴声悠远辽阔。台湾的第一支现代舞就诞生在美丽的太平洋上。年仅二十五岁的蔡瑞月穿着一袭印度舞衣，以俄国作曲家林姆斯基·高沙可夫的曲子为配乐。为归台的知识精英献上这支《印度之歌》，那是一个时代的开始，也是一个时代的终结。西风东渐，绕到日本传入西洋时尚的新思潮，与传统文化在台湾这座殖民地岛上交汇碰撞。二十多年前，一九二零年代，是台湾新文化运动的黎明。由新旧文学论战开始点亮文化灯火，革新的力量蔓延至戏剧、音乐、绘画，并在三零年代开出繁花。可是二十多年，作为艺术类重要议员的舞蹈，却迟迟未能开展。殖民统治下的台湾人寻求政治的自由、思想的自由、文化的自由，还有本书的核心——身体的自由。身体的自由,的自由是什么？不如先来谈谈什么是身体。运作如常的时候，人是不会想起身体的。要等到咳嗽了，才发现喉咙正在痒；扭伤了，才想起自己有腰。上健身房的时候训练身体，减肥的时候痛恨身体。时而听从使唤，时而顽抗拒从，仿佛属于你，又从未真正属于你。曾听演员说。演员的身体属于剧场，话语中傲气昂然。的确，头发或染或剪，该增肥还是减重，都不是演员能决定的。又或者，芭蕾舞者的体重不能超过五十公斤。曾有新闻报道，某位舞者因为重达五十二公斤而退团。有些芭蕾舞团的合约还规定，舞者要是怀孕就解约。事实上，不止演员和舞者。世界上没有多少人能全然且真正的拥有自己的身体。生而为人，从来就不单纯。人从出生开始就被镶嵌在国家社会的网路中。男性的身体听候国家征召，女性的身体肩负生育重任。是的，身体属于国家，属于社会，属于传统，从来就不全权属于你。你可以认命，也可以不。抵抗的历史源远流长。若想获得解放，就必须加入抵抗的队伍。在日治时代，殖民地人民抵抗殖民政府，女性抵抗父权传统，而现代舞就是人们抵抗的方式之一。舞蹈学者陈亚萍就说过：“因为舞蹈与身心不可分割，它一直是权力的拥有者最常用来掌控人们的身体。”心智与信仰的工具，但与此同时，舞蹈也是人们追求身体与心灵解放时最直接与具体的表达手段。现代舞诞生之前，天下是芭蕾的。芭蕾的核心精神相信，一切动作来自于脊椎为基础的背部，而手臂、躯干、腿必须从脊椎延伸，开展出所有的活动。芭蕾的审美要求人体对抗自然。不仅有固定的手位、脚位，更强调优美的线条与弧度。无论舞者的身体再怎么不同，颈骨软或硬，胯部是否能拉开，标准的就是硬邦邦的在那里。古典芭蕾的内容通常是童话式的，王子、公主、精灵、仙子，在那样一个远离日常的梦幻国度，角色高洁卓越，结局皆大欢喜。即使有编舞家挑战传统古典芭蕾的内容，却无法摆脱童话式的叙事窠臼。现代舞的诞生就是为了对芭蕾进行一次革命。美国现代舞先驱伊莎朵拉·邓肯就认为芭蕾太过违反自然，束缚身体，使舞者形同一具傀儡。邓肯的舞蹈哲学宣称，真正的舞蹈应该解放女性身体。抛去古典芭蕾的紧身衣、马甲、硬鞋，舞蹈必须抛弃芭蕾那些矫揉造作的动作，可以赤足，可以披头散发，可以随心所欲。邓肯在工业文明蓬勃发展的二十世纪初，率先脱掉舞鞋，穿着白色宽松的希腊女神服装，想象并魔术出二十世纪女性舞者的自由与自然的身体，强调从心灵出发的舞蹈。呈现在动作上的质地，则是强调双手举的挺胸姿势，原动力来自于前胸，也就是太阳神经丛的部位。他的舞蹈经常使用古典大师巴哈和肖邦等人的作品，可惜当年的舞姿并未留下影像记录，后人只能从绘画、雕塑和文学作品中想象他的舞姿，或是由在传弟子的演出中设法揣摩。邓肯并未留下一套完整的技巧，传世的只有他的概念、精神与哲学。但他在开拓与奔放的舞蹈精神，的确影响了一代又一代的舞者。现代舞自欧美传入亚洲后，首先在日本落地生根，再以日本为中心向外扩散。先是朝鲜，再来是台湾。为了反叛而诞生的现代舞，他反抗的却不只是芭蕾。也不是只是单一国家的控制或殖民。现代无所反抗的一项是将人禁锢、束缚，使人不自由的传统。现代舞是二十世纪女性身体解放最具代表性象征之一。台湾人，尤其是女人，始终在追求双重的自由，那就是身体的自由与政治的自由。日治时代被压迫的台湾人强烈渴望自由，尤其女人。脱离三从四德封建传统的希望才刚出现，就被强迫纳入大日本帝国的家国论述。女人在外必须积极投入生产，报效国家；在家要负责生育、抚养强健的天皇子民。从为家服务到为国服务，在双重的压迫之下，女人的身体和心灵都渴望自由。而现代舞也许就是台湾第一代舞蹈家在黑暗中摸索时窥见的可能的答案。好哦，我那时候看到序章的时候，不禁想起了我在《流氓口》十五号》里的角色。那有关于蔡瑞月的舞蹈与台湾人追求身体自由的关系呢？这个观点是由吴瑞仁老师曾经提出过的。然后。假如我是一只海燕，这本书的作者林巧堂呢？因为他自己也是曾经有学过跳舞，因此因为自己是跳舞，所以他就是起心动念，就是开始研究起蔡瑞月和台湾现代舞的历史。所以就是稍微提提一下这样子，就是呃，就是这个这个观点的起源跟这本书的一些大概念这样子，嗯。基本上就是因为也是拍了《流麻沟十五号》，所以对这一切就是产生了好奇。然后也在这本书里面看到了蔡瑞月的诗人丈夫形容蔡瑞月的舞姿像美丽的海燕。那我来朗读一下这本雷石鱼的诗，叫做就是这个书名《假如我是一只海燕》。假如我是一只海燕，永远也不会害怕，也不会忧愁。我爱在暴风雨中翱翔。捡破一个又一个巨浪，嗯呃，其实我那时候在跳舞的时候是蔡瑞月老师的大弟子教我跳舞的，然后里面有一些意象，就是刚刚前面序言里面讲的，有蔡瑞月老师的《印度之歌》的一些意象，还有那些动作，就是手的那些动作，呃，那个指尖呐、啊，然后那个脚啊，还有关于就是呃类似于。老师的这首诗里面的意象，里面也包含了海燕的意象，所以呃，关于现代舞，它其实透过肢体语言很自由地传递大家的想法。呃，然后那时候扮演蔡瑞月老师的演员，他里面也有个台词说，就是呃，在舞蹈中你是自由的，所以就是自由的绽放吧，因为。呃，我那时候的服装让我可能看起来像一朵红玫瑰这样子，所以就是希望我不停的旋转，不停的自由绽放这样子。那当然，戏里面有把很多舞蹈剪掉了，所以也不一定大家都看得到那完完整的一首舞。可是至少我在扮演那个角色，还有接触这个角色的时候，是可以很深刻的体验到这件事情的。然后还有关于就是关于身体的自由，就是。其实以前的女性跟现在的女性也是一样，就是你要呃剥夺一个人的某一些自尊或者自由，就像呃陈平那个角色，他们有稍微投射了一些澎湖七三事件嘛。那那时候那些女学生就是被剥掉衣服丢在礁岩上曝晒，呃，直到有人承认他们就是其中里面有有人是共产党。不然就是每个人就是下场就是一样，就是脱脱掉衣服让你在那边曝晒。那你要想在那个年代，你就是剥去了一个女生身上的衣服，不就是希望她可以服从吗？那呃，关于身体的自由，关于这一切，就是还有舞蹈是什么东西的存在，尤其是它里面也有讲到，就是现代舞的一些东西，从日本开始发起嘛，启蒙。那像日本殖民了，不是只有台湾，它也殖民了朝鲜。呃，所以呃，在这段时间，我们的舞蹈发展是长怎么样的？然后还有一些有名的舞蹈家，一些女性在这一本书里面都有被写到。嗯，所以像朝鲜的崔晨喜。半岛舞姬可能大家没有听过，可是看这本书你就可以看到同一个时期被日本殖民的不同的地方，他们的舞蹈发展，然后怎么样进而影响到台湾的舞蹈发展，然后呃，可能在各种政治因素之下，可能各种创作的被限制跟压迫，跟某一种舞蹈被推行，然后某一种舞蹈被引进这一类的历史。所以可能因为我以前小时候也有学跳舞，我是看这本书我才知道说哇，为什么我以前小时候会有很多古典舞比赛、民族舞民族舞比赛？那那个东西是怎么来的？在这本书瞬间得到了解答。因为我小时候也不知道为什么有一阵子就非常流行跳民族舞蹈这样子，然后这个书真的是非常丰富的。各式各样的舞蹈历史，看了以后就会觉得，哇，天呐，其实我们生活中的每一个小事情，跟每一个我们觉得理所当然的事情，你去追踪它的历史，就会发现，原来一切是这样演变过来的。舞蹈不只是舞蹈，舞蹈帮助了所有语言没有办法说出来的部分。就是所有的肢体语言都是语言没有办法到达的境界的延伸。然后看这本书，是我真的是看到非常的感动，嗯，尤其是呃，里面有一个非常棒的舞蹈家，他可能因为后来结婚了，然后可能要他嫁给大家族，希望他在家里相夫教子，不要再出来教跳舞。呃，他们大家族又不是养不起一个媳妇，为什么要出来抛头露面呢？就可以看出，在那个时代，很多一些传统的观念，可能还是会对于这种学艺术、跳舞的人，或是觉得衣服穿着的比较少，会觉得好像不是什么正当的女女子在做的事情。他们甚至还没有舞蹈，其实是艺术的概念。像我们今天不会觉得舞蹈不是艺术啊，我们理所当然的觉得舞蹈就是一门表演艺术。但以前的人，他们可能会觉得啊，你是跳舞的、哦，都会觉得哎、欸，你是不是在做什么不不入流的事情？所以看到各式各样的，无论是舞蹈发展的困难，还有女性追求自由，还有对艺术的向往的这一切，就会觉得很感动。然后也很感谢这本书，就是让我了解了台湾现代舞的故事。然后也很感谢刘麻沟十五号，让我遇到了蔡瑞月老师的大弟子。就像前面的序言有说，就是邓肯他的舞蹈，他并没有被影像记录下来，他也是后面的人用画画、雕塑跟呃有跳过他的作品的人，就代代相传下来的。可是他影响了很多人。那我想蔡瑞月就是台湾的现代舞之母，所以她也是影响了很多人。那里面当然不止蔡瑞月，还有非常多舞蹈家。希望大家可以就是透过这本书呢，就是认识我们生活中每一个小小我们觉得理所当然、现在理所当然的舞蹈就是艺术。舞蹈就是怎样怎样的，它其实是慢慢的发展过来的，它跟历史有关，所以多读一些历史相关的书籍，你就会更珍惜现在。这是我最近的感触，这样子。然后也因为这本书，就非常的怀念我小时候的舞蹈老师。可能长大了，你才有办法跟小时候你所谓就是呃对你很重要的老师，你才能更理解他。但是想要对话的时候呢？很就在看这本书的时候，有超多事情想问老师的，因为里面有一些舞蹈家的名字，我小时候好像有听过老师讲过。可是我舞蹈老师就是今年刚好就是离开了，他回到天堂去了，他回到天上了。所以呃，当我开始理解这些历史的时候，我反而没有人可以去询问。这样子，然后那时候也觉得哇，我难得有一个角色。虽然我小时候并不是跳现代舞，我是跳芭蕾跟民族舞，然后，但是也是我第一个在荧幕上有跳舞的角色嘛。那时候本来很想跟老师分享的，想说到时候可以邀老师看，结果就发现啊。没有办法这样子、啊、很多事情真的都是小时候真的都不知道哎，不然就感觉有更多话题可以跟老师聊这样子。但是无论如何，就是很推荐这本书给大家，然后大家可以借由认识历史，然后也更认识台湾的舞蹈家们，嗯，然后多多欣赏表演艺术，多多走进剧场，然后。或是戏院、音乐厅，无论如何，我觉得台湾的每一个艺术工作者、表演艺术工作者都都是很棒、很专心、一生悬悬命的，在为这些艺术做一些就是创作，燃烧他们的生命。然后，台湾有非常多非常棒的现代舞舞团，希望大家都可以在他们演出的时候，就是去支持他们。就是你这一生，就是一奇一汇的与这这样的创作跟演出相遇，我们是非常幸运的，可以看到这么多很棒的表演。好，那今天的山川阅览室就到这边结束，我们下周见。<音>